0: Bye. <music>
1: A toda la gente que nos sigue aquí en el Rincón del Diablo, les damos la más cordial bienvenida, como todos los viernes, aquí en Spotify o en Google Podcast, en su plataforma favorita. Muchísimas gracias a toda la gente que, pues, semana con semana nos sigue escuchando. Hoy no hay fútbol varonil, pero por supuesto que hay muchísima actividad y de esa vamos a platicar entre rumores, entre posibles altas, entre posibles bajas, fútbol femenil. Y todo lo que acontece con el Deportivo Toluca, aquí la encuentra en el Rincón del Diablo. Como siempre, también saludar con muchísimo gusto, mi carnal José Luis Mercado. ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo. Eh, Pues tenemos mucha información. Vaya, pese a que Toluca eh, varonil no tiene participación y va a tardar un buen rato en tener eh, algún partido, eh, pues eh, hay muchas cosas que se están moviendo. Me parece que el club estará aprovechando este tiempo relativamente muerto para arreglar ahí algunas algunas cuestiones con con, eh, temas administrativos, vamos a ver cómo cómo van las cosas, ya lo adelantabas muchas eh, cuestiones que tienen que ver con altas con bajas, y bueno pues tocaremos ahí algunos temas eh, eh, un poquito escabrosos, traemos una historia nuevamente eh, para para compartir con la gente, Eh, ya indagando un poquito, me parece que sí nos vamos a, a a, a, vamos a conocer información que tal vez no teníamos tan presente sobre, sobre unos temas, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Invitar a toda la gente que, que se quede y que nos siga en nuestras redes sociales: Del Rojo 1917. Así nos encuentre en Facebook, Twitter e Instagram con toda la información del Deportivo Choluca. Y bueno, vamos a empezar con no muy buenas noticias porque ha sido una semana complicada para el equipo femenil. Eh, tiene dos partidos esta, esta semana. Y en los dos pierde, ¿no? Hablando de Chivas, que era una aduana bastante complicada, pierde 2 a 0, y después va a Torreón y pierde eh, 1 por 0. Santos, eh, hablando de, del tema femenil, que le había costado, que solamente hasta antes del partido contra Toluca tenía un empate, no le ha habido nada bien en sus encuentros anteriores, y que me parece que este, este partido justamente contra Santos es el que más le ha costado al Deportivo Toluca, de manifestar lo que tiene, lo que busca, hablando de Gabriel Velasco, eh, que justo hace algunas semanas platicaba con nosotros en este, en este podcast y nos decía la intención que tenía con este equipo. Creo que contra Chivas tiene algunos destellos, me agrada por momentos el equipo de Toluca, pero contra Santos, creo que sí, mi canal ha sido de lo más, eh, pues del, de lo que ha, ha dejado de hacer Toluca, al menos en este partido contra las de Torreón
0: coincido plenamente contigo eh, el partido se condiciona eh, por una expulsión eh, en contra de las diablas yamanik martínez ve la cartulina roja eh, una de que una jugadora que se ha convertido en referente en la saga eh, la verdad es que bueno pues esta situación sí sí da da un golpe fuerte eh, para para el equipo de las diablas rojas y bueno pues eh, eh, ha sido una semana complicada como, como bien lo mencionas Adolfo pero bueno pues tendrán que recomponer tendrán que regresar a lo que venían haciendo, eh, nos mostraron una muy buena cara en los primeros dos partidos, en el partido ante Puebla, en el partido ante Cholas, ante, ante eh, viniendo de atrás incluso en este último encuentro que les menciono y después de, les cambia completamente la forma de juego eh, Eh, la forma incluso de de afrontar la situación me parece que también atraviesa un poquito por el tema mental, no sé si haya existido ahí alguna situación que que pudiera haber desbalanceado a las Diablas, pero bueno, tendrán que corregir, tendrán que hacerlo pronto de estar en el segundo peldaño de la clasificación, eh, si bien es cierto, empatado con muchos equipos eh, de de la Liga MX Femenil, bueno, hoy en día las Diablas ya ocupan el noveno puesto, cuatro puntos, eh, y bueno, pues ya ya tomando una posición que tal vez no es la que quisieran, no es la ideal. Pero insisto, me parece que tienen material humano y condiciones para salir adelante. El tema es que también las chicas se la crean y que puedan reflejarlo sobre el terreno de juego.
1: Sí, vamos a ver ahora el partido justamente contra Pachuca eh, de en un horario poco habitual, en un, también en un día que regularmente no juegan las Diablas. Eh, pero bueno, yendo y para cerrar un poquito el tema contra Santos... Eh, ...hay modificaciones en el once titular... ...no vemos de inicio por ejemplo a Maril Román... ...la misma Karen Becerril... ...algunas jugadoras que tuvieron la oportunidad... Eh, ...como es Urma Hernández en, en el medio campo... ...junto con emí Granados... ...que había estado lesionada... ...en las primeras jornadas... ...después se recupera y no había sido titular... ...ahora lo no es contra Santos... ...pero creo... ...creo que la mejor versión de Toluca... ...la vimos en los dos primeros partidos... Más contra Tijuana de lo que busca eh, el cuerpo técnico de un equipo que, que haga una presión alta, una presión en la salida, eh, este tipo de, de, de situaciones, y lo decíamos, el próximo partido no va a ser nada sencillo, mi carnal, será contra Pachuca el domingo 30 de enero, 10, 10 de la mañana, en el Estadio Nemesio 10.
0: Es correcto, un horario, pues, eh, que no había tocado las diablas, eh... Horario que, que en antaño, si no me falla el dato, llegó a ocupar el equipo varonil, 10 de la mañana, estadio de la Bombonera, eh, Toluca 7086, hoy estadio Nemesio 10, y bueno, pues esperar que ante Pachuca, un equipo que la verdad es que eh, ha, ha demostrado buenas cosas en este arranque de, de campeonato, pues me parece una afrenta una, una interesante para las Diablas, para que puedan eh, pues salir de este mal momento. Eh, las Tuzas vienen de eh, ganarle a Puebla dos goles por uno en condición de visitante, y en esta jornada doble también vencieron tres goles por cero a León en el eh, inicio de la presente semana. Eh, insisto, no va a ser, no va a ser una, una situación sencilla. Eh, trae un buen nivel el conjunto de Pachuca, eh, y bueno, pues habrá que habrá que esperar solamente una derrota, cuatro goles por uno a manos de la Chivarrayas de Guadalajara el equipo de la Bella Irosa entonces bueno pues vamos a ver cómo le va a las Diablas en este compromiso su segundo duelo en condición de local tendrán que hacer pesar la bombonera, esperemos que lo puedan hacer ante, insisto, este muy buen equipo que eh, bueno pues ha conformado ahí en este eh, esta institución que bueno pues eh, se ha caracterizado por apoyar tanto varonil como femenil vamos a ver cómo le va a estos dos equipos Este eh, equipo de Pachuca Ahora dirigido por Octavio Tavo Valdés
1: Sí, que fuera padrino de ese programa eh Ahí vayan a dar una escuchada Ahí al primer programita que tenemos Del Rincón del Diablo En un, pues un tema más de, menos de actualidad Más bien de, de, pues de, de situaciones del Deportivo Toluca Un gran jugador, un buen lateral El Tavo Valdés, aquí le mandamos un saludo eh, y pues bueno, eh, yo, yo también insisto, como dice José Luis un partido complicado y donde si bien el torneo es joven Toluca tendrá que mejorar muchísimo en cuanto a lo colectivo en cuanto a, al trabajo en equipo, mi carnal, tu pronóstico para ese partido que va a ser a través del DN repetimos, próximo domingo 30 de enero, 10 de la mañana
0: Lo veo bien bravo, lo veo bien complicado eh, tuve la oportunidad de ver a, a Pachuca el pasado lunes eh, ante León y la verdad es que eh, cuando se decidió el equipo de la Rosa eh, se convirtió en un trabuco que no tuvo piedad de, 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 de las Esmeraldas de León y las terminaron venciendo. Eh, creo que de a poco charlín Corral se va adaptando a este, a este equipo, eh, se va convirtiendo en la, en la lideresa que, que, que de repente ocupan eh, los equipos y no lo veo nada sencillo para el equipo de Gabriel Mago Velasco, que aunado a a esas condiciones de de las rivales, eh, me parece que también las Diablas han dejado mucho de hacer, entonces no lo veo como un partido sencillo, si bien le va a las Diablas, me parece que van a sacar un empate, empate a dos goles
1: Yo también voy con empate pero a uno, empate a uno en el estadio de Messi diez, si tiene la oportunidad de ir a apoyar a las Diablas, hágalo hay que apoyar el fútbol femenil, hay que consumirlo como en su momento nos decía el, el buen mago Velasco, para poder para poder estar al tanto de, de estas diablas, que sin lugar a dudas necesitan que el estadio también pese, ¿eh? necesitan apoyo de la afición, no nada más el equipo varonil, eh, hay, hay, un, hay un buen equipo, y pues esperemos que poco a poco se puedan dar los resultados para las dirigidas por Gabriel, el mago Velasco. Y bueno, mi carnal, eh, pues pasamos a, a otro tipo de temas ya muy característicos, se, se ha vuelto el sello de, del Rincón del Diablo en una de esas tantas historias que, que nos has tenido hoy, hoy que los vas a presentar.
0: Con mucho gusto, mi canal, digo, eh, la verdad es que eh, ahí investigando un poquito, la verdad es que sí, yo llegué a, un, a, a ciertas conclusiones, ahora mismo les platicaré la historia y vamos a entrar eh, eh, en tema porque, bueno, pues... Eh, para muchos eh, pudiera pensarse o, o pudiera parecer que Toluca es un buen lugar para, para echar raíces, para jugar fútbol. Eh, Toluca es una institución que regularmente eh, da un muy buen trato a sus activos. Digo regularmente porque, por supuesto, existen sus, sus excepciones. Eh, pero bueno, en general, al futbolista que llega a, a, a Toluca se le paga puntualmente y en la mayoría de los casos se les da trato de reyes o por lo menos de príncipes. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para eh, algunos futbolistas que, pese a que han tenido arreglos ya adelantados, terminaron por hacerse eh, a un costado, haciéndole el feo a los escarlatas. Aquí cito, eh, porque puedo entender que hay muchos, eh, o pudiera haber muchos casos en este sentido, que le digan que no a Toluca, pero quiero citar aquí a dos personajes que ya prácticamente amarrados presentados eh, o, o anunciados oficialmente se echaron para atrás Ernesto el Tecla Farías y Santiago el Morro García la primera historia de Desdén ocurrió en el lejano 2007 eh, José Néstor Peckerman había tomado las riendas del club rojo tras haber dirigido a la selección nacional de Argentina en el mundial de Alemania en 2006 con la llegada de Peckerman parecía vendría también un momento de refuerzos importantes desde la Pampa a los pocos días, el propio Peckerman eh, daba a conocer que el centro delantero de potencia que necesitaba el equipo rojo vendría de un club con el cual él tenía muy buena relación, que se era en ese momento los millonarios de River Plate. Se trataba de el tecla Ernesto Farías. Al poco tiempo, el departamento de prensa anunciaba el fichaje del ariete argentino con un contrato de cuatro años de vínculo. Sin embargo, con apenas dos semanas eh, previas a que arrancara el torneo de apertura del 2007, el Tecla asomó, pues como se dice en el barrio, todo el cobre, y de manera unilateral rescindió su contrato con los Diablos Rojos. El argumento, la versión oficial que que, que se dio a conocer en ese momento, fue que la esposa de Ernesto, el Tecla Farías, eh, tenía una eh, grave condición que le impedía vivir en un lugar ubicado a gran altitud, como es el caso... De Toluca, la capital del Estado de México. Sin embargo, Farías, eh, y fue una situación que sorprendió a muchos, ya tenía arreglado un movimiento que anteriormente se le había negado. Su paso por el fútbol europeo, eh, pues se estaba concretando en una segunda instancia, ya lo había hecho en el fútbol de Italia, y en esta ocasión, eh, pues eh, su destino sería Portugal, una vez que se eh, hubiese negado a jugar con los Diablos Rojos del Deportivo. Toluca vistió la camiseta del Porto de Portugal, que bueno, pues en los últimos años se ha distinguido por eh, tener muchos jugadores de origen mexicano. Pese a esta situación, y y, bueno, pues como ha sido una constante de repente con Toluca de, de quedarse esperando a ver qué sucede, en aquella oportunidad el Diablo no se quedó de manos cruzadas. El caso fue llevado ante la FIFA, y bueno, pues la resolución dio como resultado el retorno de pago por el futbolista porque Toluca ya había desembolsado una fuerte cantidad de dinero por hacerse de los servicios de este jugador, así como una compensación por parte de River Plate para los escarlatas y es que básicamente eh, en aquella oportunidad el club argentino como se las gastan eh, históricamente y lo siguen haciendo hoy en día ninguneando prácticamente al fútbol mexicano eh, los argentinos vendieron pues prácticamente dos veces a Ernesto El Tecla Farías en primera instancia los diablos rojos del Deportivo Toluca con quienes ya había existido un acuerdo y en un segundo momento con el Porto de Portugal Eh, Farías ya había firmado un instrumento jurídico con los rojos, es decir, ya había una rúbrica de su parte eh, en en un contrato, pero fue eh, una situación que se dio entre el jugador y el representante y River Plate la verdad es que ante la eh, posibilidad de ganar eh, dinero, pues la verdad es que pues no, no detuvo al futbolista para que realizara esta situación y cerrara su fichaje al fútbol de Portugal. Eh, para mala fortuna de la historia de los rojos, el reemplazo de ese de este jugador que pues para muchos sí pintaba para ser eh, un, un delantero importante, eh, sus números me parece que lo avalan, eh, fue eh, eh, sustituido, como les decía, por Cristian, el Jimmy Jiménez, quien en menos de un año con la camiseta de los Diablos Rojos se ganó la versión de la afición Escarlata y hasta me atrevo a decir que un poquito de odio por esas eh, malas actuaciones que tenía el delantero argentino. Farías, por su parte, se convirtió en multicampeón de Portugal, tanto de Liga como de Copa. Cuando salió del Porto estuvo varios años ahí en el fútbol eh, eh, portugués, Eh, se fue a jugar a Brasil con el Cruzeiro, después regresó a su país para jugar con el Independiente y eh, después tuvo un paso por el fútbol de Uruguay y también por el de Colombia con el Danubio y con el América de Cali respectivamente fue precisamente con este último equipo con el que cuelga los botines ya no sigue más con su carrera y aunque insisto tuvo muchos goles en en su haber estuvo cerca de marcar eh, 300 goles en su carrera como profesional Eh, hubo un tema que que siempre le costó y que nunca logró que fue la consolidación y echar raíces Eh, y este tema pues va mucho de la mano porque lo que él buscaba, lo que pretendía Farías con irse al fútbol de Portugal era eh, ser tomado en cuenta para la selección nacional argentina esta situación para él nunca se dio, jugó en selecciones menores pero nunca pudo Estar con la selección mayor o estar en en partidos trascendentes, en torneos trascendentes, simplemente fue o era tomado en varios momentos como un jugador de relleno. No sabemos si con Toluca pudo haber sido eh, diferente la situación. El segundo desdén de un futbolista ya cerrado con los Diablos también venía del fútbol argentino. En esta ocasión ocurrió en diciembre del 2018 de cara al torneo clausura 2019. El técnico rojo de ese momento era nada más y nada menos que Ricardo Antonio, el bigotón Lavolpe. Este técnico buscaba armar un equipo competitivo y teniendo eh, un ataque que fuera realmente importante, un, un ataque que fuera de peso. Fue cuando la directiva roja apalabró el fichaje de Santiago El Morro García, delantero uruguayo que militaba en el Godoy Cruz. El 23 de diciembre del 2018, El Morro fue anunciado como refuerzo de los diablos. Sin embargo, a los pocos días, el charrúa le dijo que no a Toluca. Y es que el futbolista pues parecía no tener la intención de salir de su club en ese momento. A diferencia de Farías, eh, y eso sí hay que reconocerlo, García no había firmado ningún documento. Sin embargo, su representante, el también uruguayo Daniel Fonseca, sí había firmado un precontrato Pese a ello, no hubo vinculación, pero tampoco pérdidas económicas para ninguna parte. Es decir, estaba la firma del documento, pero no se había desembolsado alguna cantidad de dinero. Días después de esta negativa y ante el anuncio de Toluca sobre la no participación de de García como futbolista de los Diablos Rojos, este personaje tuvo un accidente automovilístico en Argentina. Eh, Chocó, iba bajo los influjos del alcohol. Y el impacto que tuvo en ese momento fue contra eh, o el vehículo de un par de personas de la tercera edad, que bueno, pues mediáticamente hizo muchísimo ruido porque bueno, es pues un futbolista profesional eh, con eh, cierta adicción que además le, le, le costó ahí un o le provocó un daño a personas de la tercera edad. Santiago en ese momento no emigró a ningún otro equipo. De hecho, al siguiente torneo, el Racing Club de Avellaneda le quiso fichar. Y aun cuando su representante nuevamente había firmado un documento vinculatorio, el morro no se quiso mover de Godoy. Con el tiempo, se dio a conocer que el futbolista padecía de inestabilidad emocional y depresión, situación que desembocó en su muerte por suicidio en febrero del 2021. En este par de casos, que son los que conocemos, y es como les mencionaba al inicio de de este relato, eh, pues no sabemos si hay más. Estos los conocemos porque fueron dados a conocer o fueron... Eh, vieron la luz por responsabilidad propia del Club Deportivo Toluca, eh, eh, organización que lamentablemente se adelantó a los hechos y anunció a estos futbolistas como refuerzos, pero eh, vaya no nunca tuvo eh, la conciencia de la totalidad de la participación de sus futbolistas. Ninguno de los dos presentó pruebas médicas, es decir, los anunciaron eh, con, con mucha antelación eh, tal vez tratando de asegurar algo, no lo sé, pero bueno, pues también en ese, en ese pecado llevaron la penitencia eh, podemos observar en estas, en estas par de situaciones eh, que bueno, pues se presentaron también algunos hechos que llaman mucho la atención, el primero de ellos tiene que ver con los directivos en el caso de Farías eh, quien era presidente en ese momento era don Rafael Ebrica, que hace no mucho platicábamos de él, quien no dudó en llevar la situación hasta las últimas consecuencias, buscando favorecer, por supuesto, a la institución. En el caso de García, el presidente era Francisco Suinaga eh, trabajando de cerca con Jaime León, quienes, más que claro, fueron superados por el futbolista y su representante, que dicho sea de paso, cuando rechazó a Toluca, eh, pues el, el, el Morro García recibió una mejora salarial en Godoy Cruz, eh, que esto, bueno, pues lo hemos platicado muchísimo aquí en el Rincón del Diablo, eh, de repente los manejos que tienen los los promotores, pues eh, siempre es buscando el beneficio, por supuesto para su representado, pero principalmente para ellos. Asimismo, hay que mencionar eh, la manera de trabajar de los promotores. Estos que siempre, pues la verdad es que le han hecho mucho daño al fútbol, eh, no solamente en México, sino alrededor del mundo. En el caso de Farías, eh, un joven Fernando Hidalgo fue el encargado de mover los hilos de la transacción, este personaje, nada más para que nos demos una idea, ha sido nombrado eh, non grato en Independiente de Avellaneda, en Argentina, porque provocó la salida de un futbolista al falsificar una firma en una renovación de contrato. Asimismo, se le acusa en varios clubes por manejarse de mala manera y en contra de los intereses propiamente de las instituciones para, la, para las cuales juegan sus representados. Hoy en día, en su lista de clientes, lucen jugadores como Cristian Pavón que se asegura podría venir a México con el club Azul. Julián Álvarez, que se va a ir al Manchester City, dejando muy poco rédito a River Plate, entre muchos otros. En el caso de Santiago García, su representante, el ya mencionado Daniel Fonseca, que en su época también fue futbolista de, 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 de equipos importantes, como la Juventus, como la Roma eh, Nacional en su país, también tiene muchísima cola que le pisen en su proceso ya como representante. Tal vez lo más fuerte es que la familia del propio Morro, eh, tras su lamentable muerte, le acusó de deudas con el futbolista y que en ese momento, pues ya serían deudas con la familia, eh, pero no eran eh, una, una cantidad baja. Eh, la propia madre de Santiago, el Morro García, eh, decía que eran varios millones de dólares los que el eh, representante le debía al futbolista y que, bueno, pues ellos buscarían la forma de cobrárselos. Hasta hoy en día, eh, lo que se ha sabido, eh, no han llegado a algún arreglo, sigue habiendo un distanciamiento entre la familia del Morro García y este su representante, Daniel Fonseca. Asimismo, este personaje, eh, para que nos demos una idea de, de los trabajos que han hecho, este personaje fue el encargado de apoyar los inicios de la carrera de Luis Suárez, el hoy goleador del Atlético de Madrid quien hace unos años acusó a Fonseca, ya estando como elemento del Barcelona, eh, lo acusó de un adeudo, de un traspaso, al, eh, cuando propiamente Luis Suárez llegó al Groningen de Países Bajos. Además, este personaje en algunas transacciones se le vio vinculado, o se le pudo haber vinculado con el ya conocido nuestro Uriel Pérez, eh, uruguayos los dos. Estas historias, para darnos eh, cuenta de estas fichas de promotores, eh, que eh, vieron eh, y como ha sucedido en mucho tiempo, eh, la posibilidad de sacar un beneficio personal desde el club deportivo Toluca no sabemos a ciencia cierta si sí lo lograron o si salieron eh, con las bolsas vacías pero es una realidad que se acercan a a la institución eh, eh, muchas veces con rumores otras tantas con futbolistas con el afán precisamente de llenarse las bolsas y salir huyendo Eh, No dudo, y este es un punto de vista muy personal, que estas negativas, eh, tanto de Tecla Farías como del Morro García, eh, se hayan dado eh, única y exclusivamente por instrucciones del promotor. Se vio que los dos jugadores involucrados, después de la negativa a Toluca, obtuvieron un beneficio al negarse al diablo. Lo que es una realidad es que Toluca, con estas dos experiencias, pues debe ya y debe sí o sí aprender a fichar jugadores a no fiarse de los agentes y tratar de surtir de la mejor manera al club eh, para que este pueda competir. Y esto me llama mucho la atención eh, porque, bueno, pues hace no mucho hablábamos del tema de Uriel Pérez, de la injerencia que tuvo Uriel Pérez y pues me queda claro que que sí, ha habido cambios estructurales en Toluca, pero hay muchos que se han quedado incluso desde la época de, de, de la negativa de Tecla Farías y hasta antes y no han sabido hacer las cosas de la mejor manera, les han metido jugadores a fuerza, y les han traído jugadores que no han funcionado, jugadores caros, jugadores con contratos largos, eh, siempre buscando, por supuesto, el beneficio para el futbolista y para el representante, Toluca tendría ya que aprender de esta situación, y bueno, pues aquí está esta historia que, insisto, en un plano inicial yo la consideraba eh, buscando los argumentos de por qué el Tecla y el Morro le habían dicho que no a Toluca, pero a final de cuentas todo nos lleva a un solo punto, a un solo curso, que es eh, la injerencia de los representantes. La injerencia de los representantes que sigue siendo un tema que, como ya se los mencioné, pues lastima al fútbol, no solamente en Toluca, no solo en México, sino alrededor del mundo, mi camarada.
1: Oye, y en el caso, bueno, de, de tecaf, del Tecla Farías, eh, bueno, en ambos casos ilusionó a la afición, ¿no? Nos ilusionó a más de uno, porque tenían buenas características. Me acuerdo que el Tecla Farías era un tipo que iba bien por arriba, era muy dominante en el aspecto físico, y el Morro García era un tipo explosivo, y por supuesto que ilusionaba a más de uno, me incluyo, y que ya habían dado el sí, justo como lo mencionas. Pero hablando exclusivamente del Morro García en Paz Descanse, como ya lo decías, eh, que pues, fallece en el año del 2021, justamente... Va a ser un año, mi canal, un año de que falleció un año. el Morro García, eh, se suicidó, como ya lo decías, un tema eh, de depresión, anteriormente ya se, había, ya se había visto involucrado en temas de, pues, de alcoholismo, de drogas, eh, y, que, y que en una entrevista, incluso busquen ahí en YouTube, de, del Morro García manifiesta eso, justo cuando va llegando a Godoy Cruz, cuando vivió un buen momento con el equipo argentino, manifiesta pues que, que de repente el futbolista está solo y creo que es un claro ejemplo de lo que hoy en día se vive con la salud mental que muchos dejan de lado, pero que es que es primordial. Y justo nada más para, para recalcar lo del Morro García, pues se ve involucrado Uriel Pérez, ¿no? Como ya lo mencionabas, la relación con prestanombres, con otros supuestos promotores, con otros supuestos agentes, al final otra vez involucrado Uriel Pérez con el Deportivo Toluca en una más de sus andanzas que pues que si bien no están manifiestas eh, co- como tal, pues tampoco se tiene la duda de lo que sea de lo que se ha venido trabajando con el tema de promotores en los últimos años.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Digo, este, insisto, nada más es como una pequeña muestra de dos futbolistas que, bueno, pues ya estaban prácticamente apalabrados. Pero si nos vamos de ahí para abajo, o sea, eh, eh, estos dos incluso, insisto, ya había eh, documentos firmados. Eh, en el caso del Morro, no propiamente por él, sino por el representante. Eh, eh, en el caso de, 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 de Tecla, había eh, le llamaban un precontrato, se le dijeron muchas cosas, que ya era un contrato real, que eran cuatro años, en fin, m- muchas cuestiones. Pero si de ahí nos vamos hacia abajo, que no nos sorprenda de repente eh, este manoseo que existe con Toluca, ¿no? y esta es una muestra clara de por qué se dan estas situaciones. Eh, Toluca es una institución... Eh, noble por decirlo de alguna manera eh, que abre sus puertas al extranjero que bueno pues en los últimos años eh, ha dejado de manifiesto que bueno pues cualquier futbolista de cualquier nacionalidad y y, y bajo cualquier condición física pues puede llegar a Toluca no y es por eso que de repente vemos el rumor aquí, el rumor allá que ya salió un jugador en Bolivia, que ya salió un jugador en Argentina, que ya salió un jugador chileno eh, que ya salió otro ecuatoriano colombiano de la nacionalidad que tú me digas prácticamente de, de todas en Sudamérica han estado colocando futbolistas en Toluca entonces bueno pues que no nos sorprenda que sigan saliendo cuestiones así mientras no se pongan eh, pues cuestiones o bases más serias para contratar jugadores me parece que esa va a ser la dinámica
1: Sí, lamentablemente esta situación que se vivió con estos dos jugadores que pues como ya lo decíamos pudieron haber llegado al Deportivo Toluca, pero bueno, eh, vamos a a cambiar un poquito de tema porque estamos entre refuerzos, personas que pudieron haber llegado en estos momentos, justamente cuando estamos grabando, se está dando eh, la posibilidad, o más bien eh, en redes sociales así así se ha manejado y ahorita vamos a complementar esa información, porque eh, hace algunos días Blanca Ríos y Juan Carlos Cartagena se acaban la posible llegada de Valver Huerta, el chileno que pudo haber llegado a Palmeiras en diciembre pasado, pero no fue así, al menos Palmeiras no quiso hacer válida la, la oferta por este por este central y vamos a desmenuzar un poquito y rápidamente lo que está sucediendo hasta este momento. Durante la semana se dio a conocer, ya lo decíamos, con estos dos periodistas, Blanca Ríos y Juan Carlos Cartagena, la posible llegada de El Defensa central chileno Valver Huerta Eh, y ahorita le vamos a decir lo que pudimos complementar con la información que yo ya publicaba es que este jugador zurdo, zurdo, central zurdo, pudo haber llegado en diciembre justamente hace algunos, hace algunas semanas al Palmeiras, pero el equipo brasileño no lo quiso hacer válida porque al hacer los exámenes físicos se dieron cuenta de un problemita en las rodillas que tenía el defensa chileno y por eso se vino atrás la negociación. ¿Cuál es la situación hoy en día con este elemento? De lo que nos pudimos enterar, aunado a lo que ya se, se decía, ¿hay interés por Toluca? Sí, todo parece indicar que llega a Toluca, por supuesto que así va a ser. Sin embargo, lo único que puede detener la llegada de Valver Huerta a Toluca es que pase los exámenes médicos En Toluca son conscientes del problema que tiene, eh, si sí, la directiva lo sabe, el mismo Nacho Ambril lo sabe, pero es un tipo que está en selección chilena, ha estado eh, en las convocatorias y con, eh, en este caso, Universidad Católica de Chile, que es el equipo que actualmente está con él, eh, pues a, al menos ha tenido grandes, grandes torneos. Ha sido de lo más sólido en defensa que tiene, ha cumplido con más de 40 partidos en la actualidad, y que parece que este problemita del cual estamos hablando no le pudiera afectar en este momento. ¿De qué problema estamos hablando? De una artrosis. ¿Qué es la artrosis? Lo vamos a, a, a leer tal cual lo hemos eh, consultado. Es una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones y el cartílago. Cartílago, perdón, estamos hablando de la rodilla se produce cuando el cartílago que protege y amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el paso del tiempo, pero insistimos ya lleva un buen tiempo jugando, más de cuatro años sin esta lesión, más de 40 partidos sin esta lesión y que ha sido de lo más sólido que tiene Universidad Católica de Chile. ¿De qué depende? Insistimos su llegada, el interés de Toluca es claro, van por él Ah, el, el visto bueno hasta parece que Nacho Ambrís lo solicitó Así se, se ha dado a conocer y pues evidentemente la eh, posible y yo creo que más inminente llegada, eh, salida, perdón, de Michael Estrada a la MLS le abriría las puertas, nada más dejando en claro, pues que eh, si pasa los exámenes médicos, eh, estaríamos hablando de que Toluca tendría un defensa central, porque ha sido un gran pro- problema, hablando de Valver Huerta, el defensor chileno de 28 años de edad, mi canal. Sí,
0: digo, la verdad es que eh, pues siempre te te ponen alerta, ¿no? Eh, Que este jugador o cualquier jugador no haya cerrado un fichaje porque precisamente no no le dieron el visto bueno en la cuestión médica. Eh, eh, Este tema de la artrosis, bueno, ya tratando de entenderlo un poquito, bueno, pues se puede presentar eh, pues en cualquier momento, eh, vaya, es es un desgaste constante esto no, no implica que, que el futbolista ahora mismo tenga una, una lesión o algo que le impida jugar. Eh, pero bueno, pues habrá que esperar, eh, habrá que conocer cuál es la determinación del cuerpo médico de Toluca, si le dan el visto bueno, si eh, lo echan para atrás. Sí es más que urgente un tema en, en la defensa, eh, se hablan cosas interesantes, cosas, cosas buenas de, de Valver, eh, que como ya lo mencionas bueno, pues tiene eh, esta... Eh, eh, situación de que bueno pues ya también eh, le ha tocado estar eh, con selección eh, chilena eh, ya tuvo también participación en el fútbol eh, europeo, en el Granada en el fútbol de España eh, insisto, se hablan cosas buenas de este futbolista, me parece que llega a una edad ideal en caso de que se dé, tiene 28 años de vida un 85 metros de altura 75 kilogramos de peso Eh, una opción interesante pero bueno habrá que esperar hasta hasta que se dé este último momento y bueno yo también ahí me preguntaría qué es lo que va a suceder eh, en el tema de los defensas no si me lo preguntan a mí el defensa que peor se ha visto en en, en estos eh, partidos que lleva Toluca es Vanegas el eh, jugador eh, colombiano y no creo que le vayan a dar salida a Vanegas para darle cabida a a Huerta, me me refiero ya en un tema eh, táctico de Nacho Ambriz. Entonces ahí lo que me preocuparía en determinado momento es que pueda existir un bloqueo al desarrollo y al crecimiento de futbolistas mexicanos jóvenes, como lo es Jarete Ortega y como lo es Brandon Sartiaguín, que me parece que que están apretando, que han hecho cosas interesantes, eh, resultados altos esperando poco de ellos. Entonces, bueno, no, no sé qué vaya a suceder ahí, habrá que esperar, habrá que estar al pendiente de si se cierra este fichaje y cómo se dan las cosas para los futbolistas mexicanos que a final de cuentas pues también se tiene que trabajar desde esta parte, ¿no?
1: Yo creo que si te lo pregunto, los dos vamos a coincidir en que la dupla tendría que ser con Jared Ortega.
0: Yo lo, yo lo quisiera ver así, digo, Jared también se ha equivocado, Jared también ha tenido errores puntuales, eh, pero me parece que en general la defensa ha estado descoordinada por falta de comunicación. Eh, eh, pero en, en, ya en una eh, en un desempeño individual, me parece que Vanegas es el que está más distraído el que está, eh, reacciona tarde, está lento eh, yo creo o bueno, si, si yo tuviera la posibilidad de ubicar a dos eh, centrales, y si ya teniendo a Valve Robert Huerta Jerez, ya teniéndolo como jugador escarlata, yo lo pondría a un costado de Jared Ortega.
1: Sí, bueno, yo también coincido, ¿eh? creo que con lo de Jared, eh, el tema de la coordinación de la defensa ha sido error de todos, desde los laterales hasta los centrales. Más puntual, eh, evidentemente, en los centrales, ¿no? Desde ese partido contra Pumas es, es claro. Eh, pero me agrada esta apuesta, este tema, de precisamente de, de lo que hablábamos de esta, de esta lesión o de este, de este problema que tiene en, en la rodilla el jugador chileno pues puede ser a futuro, ¿no? En realidad, como lo decíamos, algo que puede ser degenerativo, pero también puede ser algo que no, le, que no le afecte. Ojalá, ojalá se pueda dar, ojalá que venga a rendir y que no sea una contratación más, que en realidad sea, sea un refuerzo, porque a Toluca le urge, le urge un central y que este, este descanso pues, se aproveche para, para poderlo traer. En el tema de Michael Estrada, mi canal decíamos, parece que el guiño está para, para la MLS con el DC United, casualmente se le acabó el COVID, se, se, se le quitó y ya está jugando con Ecuador, ¿no? Me parece que era más un tema de, de cuidarse, sí, sus situaciones o sus salidas es, es clara. A, hasta este momento todo parece indicar que va a dejar al, al Deportivo Toluca, un jugador que nunca se le vieron ganas, un jugador apático, un jugador que, que no tenía la intención de quedarse con Toluca y fue muy claro en el momento en que también fue... A hablar y a vociferar allá en Argentina Diciendo que él era el jugador que Boca necesitaba
0: Sí, 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 la verdad es que eh, y Creo que todos también nos quedamos con ganas de más de Michael Estrada Porque nos demostró con su selección Que tenía condiciones, que tenía restos, que tenía eh, cualidades eh, En el caso de Michael, bueno, pues la verdad es que Ya a estas alturas yo sí lo veo ya como, una, como un ganar-ganar o sea, que él se vaya y que se ubique y que le den un eh, buen contrato y que tal vez despegue su carrera en, en, en Estados Unidos y que Toluca pueda recuperar una parte de lo que invirtió, porque seguramente no le van a pagar lo mismo que, que los diablos pagaron por Michael Estrada. Eh, eh, para muchos, eh, el mensaje que mandaban a Chambris, considerándolo durante toda la pretemporada, es que eh, lo iba a tomar en cuenta, pero me parece que ella también entra el tema nuevamente del promotor entra el tema nuevamente de la directiva eh, y ya me parece que desde eh, que arranca el torneo Nacho Ambriz ya no lo veía eh, como un elemento con el que pudiera contar que le vaya bien, eh, sería lo ideal para ambas partes, pero vamos a esperar que se cierre, se habla del DC United de la MLS eh, pues que sea el equipo que sea pero si se, se, si se tiene que ir, que se vaya ya, que no retrasen más los temas, que no eh, esperen recuperar el 100% de la inversión en Toluca y que Michael Estrada tampoco quiera ganar las perlas de la Virgen, no está en las condiciones eh, propiamente de exigir eh, Chocolatín Eh, me parece que se tiene que ir, será para replantear su carrera Eh, y y bueno, esperar que que se dé este movimiento y bueno, pues también hacer mención de lo de Ian Eh, Ian González, pues eh, pues oficialmente sigue siendo jugador de Toluca Eh, parece que no la han encontrado cabida no, no la han encontrado el guapo que se aviente el tiro con el eh, con el potro de los eh, Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Eh, vamos, a, vamos a esperar. Eh, sería ideal también que, que, que por ahí liberen esa plaza de extranjero. No me refiero para llenarla, ¿eh? o sea, no es necesario que la llenen, pero sí eh, tal vez aligerar la carga económica que también ha sido un tema en los últimos torneos con los Diablos Rojos. Y buenas noticias dentro de todo lo malo, pues hacer mención que Dieguito Rosales, el, el buen amigo de este de este podcast, eh, Diego Rosales ya está en condiciones de ser tomado en cuenta por su técnico para los futuros partidos, se recuperó al 100% y ya está trabajando con el primer equipo a las órdenes de, de Nacho Ambrís, vamos a ver si se queda con Toluca o le dan salida también a, a, a Diego Rosales para que pues sume minutos, un jugador que tiene eh, condiciones, que tiene ganas
1: esperemos que pueda encontrar la oportunidad Sí, que, que incluso está trabajando también con con la Sub-20. Un fuerte abrazo para para Diego Rosales, ojalá lo podamos ver con el el primer equipo y y que pueda empezar a sumar minutos eh, el buen Diego. Pues vámonos despidiendo, mi carnal, no no queremos romper con con esta tradición, con esta cábala, en el tema de los pronósticos, y pues bueno, hablando de la selección mexicana, ahí está entre que sí, entre que no... eh, a, eh, cumple con los parámetros establecidos de la afición, de, de los mismos directivos de llegar al mundial caminando, entre comillas, como, como algunos dicen, pero pues bueno vámonos con, con tu pronóstico del México contra Panamá, el miércoles 2 de febrero el día de los tamales, mi canal a ver, tu pronóstico para, para el México contra Panamá pero antes hay otro partido, ¿no mi canal México contra Costa Rica, pero por si, por si no están escuchando semana. Sí, contra Costa Rica,
0: pues, perfecto. Pues que, se, pues que se lo chuten, si no, si no lo escuchan, este, eh, luego, luego el viernes, pues se lo van a tener que aguantar, ¿no? Yo voy a que gana México ante Costa Rica. Eh, hoy Costa Rica pues le costó también mucho trabajo ante Panamá, pero voy con triunfo en los dos partidos, los dos partidos que se juegan en el Estadio Azteca. Eh, eh, el domingo 30 a las 5 de la tarde ante Costa Rica y el próximo miércoles 2 a las 9 de la noche ante Panamá, yo voy con triunfo de la selección en los dos partidos ante Costa Rica creo que va a ganar dos goles a cero y ante Panamá va a estar un poquito más cerrado, va a ser uno por cero solamente
1: yo voy con eh, 3 a 0 contra Costa Rica <ríe> espero no le exagere la verdad es que México está jugando muy sí, mal este Y voy con el 2 a 0 contra Panamá. Ojo, ¿eh? Muchos empiezan a que si si necesito un bomberazo, mi carnal, le van a llamar a Nacho Ambriz. Es uno de los candidatos que mucha gente pide. Ojalá que no sea así, que se lleven al Vasco Aguirre a ver a quién agarran, porque Nacho Ambriz está bien acá en Toluca, ¿eh? No quiero que me lo salen en la selección.
0: Pues mira, eh, ya ante esta situación, y y si era un tema que yo te, te, te iba a plantear, digo ya... En, en esta recta, bueno, ¿qué se hace? ¿No? O sea, ¿te, te, te, te imaginas la postura de, del dueño de Toluca, de los directivos de Toluca? O sea, ¿qué hacen? O sea, de ahí te está pidiendo el paro la, la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, me imagino que algo te tendrán que dar a cambio, algún beneficio deberás de obtener por, por eh, soltar así a tu técnico. Me parece que sería la, o sea, la selección mexicana no está jugando absolutamente a nada el Tata Martínez nos está vendiendo espejitos como si fuera oro y plata y la verdad es que no están jugando absolutamente nada muchos de sus convocados ya no tendrían que estar ahí eh, ya son jugadores que están desgastados, futbolistas que no han demostrado absolutamente nada y que nada más están por el contentillo, no sé si propiamente del técnico o incluso de algún directivo, este, algún empresario, eh, no lo sé pero la verdad es que eh, muchos futbolistas no han demostrado por qué tienen que estar en esa selección. Hay muchos otros que sí lo están haciendo eh, de buena forma, se han ganado su lugar eh, a pulso, pero hay muchos que no deberían de estar ahí y me parece que que la ruta es natural. Si si el Tata Martino eh, le dan las gracias o él decía hacerse un costado, el Tata Martino está cansado, el Tata Martino se se le ve agotado, se le ve desgastado. Entonces me parece que el técnico que mejor lo ha hecho en los los últimos años en el fútbol mexicano es Ignacio Nacho Ambrís. No hay para más. Eh, A lo mejor la otra vertiente pudiera ser eh, Jaime el Jimmy Lozano, pero pues eh, le le pesaría o llevaría en contra eh, los pocos minutos que ha sumado como estratega el famoso Jimmy Lozano. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, sí queda ahí. Eh, La incertidumbre, eh, vaya, si se tiene que dar, pues se va a dar, ¿no? Y aunque nos paremos de pestañas. Pero lo ideal es que, eh, pues también acá en Toluca busquen sacar algún beneficio si se llega a presentar la situación.
1: Antes de que me madren en redes sociales, voy a cambiar mi pronóstico del del partido de México. (risa) este (risa) Mira, contra Costa Rica, creo que sí puede ganar porque Costa Rica no viene bien, es un cambio generacional que le ha costado a los ticos, pero contra Panamá, aguas con los panameños que el empate le pueden sacar a México, eh voy con un 1-1 en el de Panamá, vamos a ver qué pasa, ojalá venga, me equivoque, venga. ojalá me equivoque, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, y ojalá, yo también creo que sí es necesario el cambio de director técnico, hoy con la selección mexicana, y también eh, a mí me causa mucho mucho problema los, algunos convocados, eh sigo sin creer que vaya sí. ya una. Rosco, ¿no? O sea, por encima de Acevedo, increíble, increíble las situaciones, pero, pero pues bueno, ese es el técnico que eligieron, vamos a ver qué es lo que sucede, porque contra Jamaica le costó muchísimo al equipo mexicano, pues vámonos despidiendo mi canal.
0: Vámonos, canal y pues eh, estaremos con más información de los días los rojos, están en pendiente de nuestras redes sociales, en Del Rojo 1917 en Facebook, Twitter e Instagram, Y, por supuesto, estén al pendiente de los nuevos episodios, de los nuevos capítulos de este podcast, cada viernes a través de Spotify y Google Podcast.
1: Sí, y déjenos sus comentarios. Estas historias que contamos como a manera del famoso iceberg que se ha puesto de moda, ¿no? Los famosos temas que que no se cuentan a veces. Déjenos sus comentarios si les están gustando, qué otros temas les gustaría conocer. Aquí, todos los viernes, cada semanita, en el Rincón del Diablo. Muchísimas gracias mi carnal, nos despedimos.
0: Fuerte abrazo mi carnal, un fuerte abrazo para todas las personas que nos
1: escuchan. Saludos, nos escuchamos la próxima semana en el Rincón del Diablo.
0: Yo.